1: 18 de junio, bienvenido a Enlace 50, soy Concha León Portilla y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, te recuerdo el WhatsApp del programa 5523254161 y nuestras redes Enlace 50 en Twitter, YouTube, Instagram y Facebook, así que hay que ser parte de esta gran comunidad. Bueno, pues ahora vamos a hablar en este programa del corazón, vamos a tener a un cardiólogo que nos va a decir cómo hay que cuidar el corazón, a las cosas a las que hay que ponerles atención y todo eso que es tan importante aprender porque prevenir es vivir. Pero antes de hablar del corazón, el órgano que tiene que ver con toda nuestra salud, quiero leerte algo que se llama el corazón roto y que es algo que tiene que ver con la otra parte del corazón. El corazón roto, como te dije, es el título. El árbol de la vida es un árbol de corazones rotos. Cada casa alberga un corazón roto. Atrás de muchas ventanas existe un corazón roto. Cada ser humano sabe cómo se siente tener el corazón roto. Cualquier persona en cualquier parte del mundo. Algunos enseñan sus corazones rotos. Otros los tratan de esconder. Muchos piensan continuamente en sus corazones rotos. Un corazón roto nos hace llorar. En algún momento del proceso empieza un milagro y donde se rompió el corazón emerge nueva vida. Una belleza inesperada y sorprendente nos da una nueva luz. Cuando varios corazones rotos se unen, se crea un círculo de amor y compasión. Los budistas dicen que cada vez que el corazón se rompe puede crecer más hasta que un día todo el universo cabe dentro. Esto lo encontré un día en San Cristóbal de las Casas En un póster de un artista que se llama Kiki Compré el póster, la verdad es algo que me inspira muchísimo Cada vez que tengo el corazón roto Porque en la vida, pues muchas veces se nos rompe el corazón Te lo comparto, si quieres que te lo mande con mucho gusto Ya sabes, el WhatsApp 5523254161 el tema del programa, como te dije, es el cuidado del corazón. Y estará con nosotros el cardiólogo Alfredo Estrada. Él va a resolver nuestras dudas sobre cómo mantener sano este órgano esencial. Fíjense nada más, el doctor Alfredo Estrada es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene una especialización en medicina interna en cardiología por parte del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y además, otra especialización en cardiología hemodinamista, e intervencionista por el Instituto Metropolitano de Asistencia Sanitaria de Barcelona... ...de la Universidad Autónoma de Barcelona Hospital de Mar. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología... ...Asociación Nacional de Cardiólogos de México... ...American College of Physicians, entre otras. Bueno, él ha recibido muchas certificaciones, muchos premios... ...y nada más que nada menos que él... ...es quien va a venir a hablarnos muy pronto del cuidado de nuestro corazón. Antes de entrar al tema de la salud del corazón... Quiero hablarte de Instagram, que ya conoces esta red que está famosísima y que a todo mundo le encanta, pero te voy a enseñar cómo hacer historias en Instagram. Son una forma rápida y simple de compartir lo que estás haciendo al momento, las historias, y se publican por 24 horas con tus amigos. Es divertidísimo, de veras, como siempre decimos aquí, prueba, intenta, prueba y error y vas a acabar lográndolo. Para subir una historia, solo necesitas entrar pues, a tu aplicación de Instagram, que ya lo sabes, y Luego deslizas la pantalla de izquierda a derecha y así abres las historias. Tocas el botón del círculo en la parte inferior de la pantalla para tomar fotos o mantenerlo presionado para grabar un video. ¿Eh? Puedes hacer cualquiera de las dos cosas. Si quieres, puedes poner la cámara en modo selfie y eso lo haces solo apretando el icono de flechas. También luego toca la flecha que apunta a la derecha para publicar tu historia. Recuerda que estos son solo algunas de las tantas maneras de sacarle provecho a tu celular y que lo importante es pasarla bien, perderle el miedo absolutamente y divertirte. Y también compartir con tus amigos cosas buenísimas. Puedes ver este y otros tutoriales más entrando a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales y ya sabes que ahí hay muchísimos videos para que puedas usar las aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Y bueno, pues ahora ya nos vamos con el doctor Estrada, quien va a venir a hablarnos del cuidado de nuestro corazón. Soy Conchaleón Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a hablar de nuestro corazón. Vamos a hablar con el doctor Alfredo Estrada. Ya en el primer bloque te di su semblanza y te dije quién era el doctor que tiene tanto que decirnos y tanto que enseñarnos. Bienvenido, Alfredo, Enlace 50.
0: Eh, Concha, muchas gracias eh, por la invitación a ti, a tu auditorio. Eh, les deseo un buen día.
1: Pues muchas gracias. Oye, pues Alfredo, ¿qué, ¿por qué no empezamos hablando del corazón? ¿Cómo va cambiando con los años? ¿Y cuáles son las cosas a las que hay que poner la atención? Tal vez si quieres abarcar más del corazón, del sistema circulatorio, según los de tiempo, estaría muy bien.
0: Sí, claro. Muchas gracias. Pues bueno, el corazón es un órgano... Eh, fundamental para la vida de todos, como saben, y eh, infortunadamente hoy día eh, la primera causa de muerte son los problemas del corazón. En el mundo, en México, eh, México eh, tiene eh, muchas muertes por infartos del miocardio y que, que pues genera eh, gran problemática porque estamos hablando de un, un problema de salud pública y que a través del tiempo, pues hemos descubierto nosotros que eh, estamos frente a un enemigo que es eh, silencioso, es un flagelo, que se llama aterosclerosis. Y la aterosclerosis eh, es el acúmulo de grasa en todo el torrente circulatorio, hablando de en, en general. Pero eh, eh, lo que más daño hace y que, y que repercute prácticamente sobre la vida es el acúmulo de este, estas grasas, este colesterol en las arterias coronarias del corazón. Y eso es lo que lleva, al final de cuentas, a eh, sufrir infartos y que, como ya he, ya he dicho, es la primera causa de muerte en eh, México y en el mundo. Entonces, eh, esta aterosclerosis ¿cómo se produce? Pues hay muchos factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dentro de los factores fundamentales está el hecho de ser hipertenso, es decir, que tengamos la presión elevada. Está el hecho de ser diabético. Los pacientes diabéticos especialmente, aunque no se hayan infartado, es como un equivalente de que ya se lo hubieran tenido porque la producción de infartos en estos pacientes es mucho más frecuente que en los que no lo son. Entonces, los diabéticos pues tendríamos un concepto especial. Por otro lado está la dislipidemia. La dislipidemia que es pues colesterol elevado en sangre. Eh, esto habla de que eh, la mayoría de todos estos factores de riesgo dentro de los otros que se encuentran también es el tabaquismo, la obesidad, la inactividad que estamos sedentarios y pasamos frente a la computadora mucho tiempo, frente a las oficinas, etcétera, y no dedicamos un tiempo específico para nuestro motor, nuestro corazón, nuestro cuerpo, etcétera. Pero bueno, hablamos de la dislipidemia en, en, en específico, que la dislipidemia es el colesterol alto y el porcentaje de tener elevado el colesterol en sangre es... Dentro del 40 y el 60% de la población mexicana, dependiendo de, las, de, la, de los estudios que uno se permita leer, pues estamos hablando de una población, más de la mitad o la mitad de la población tiene el colesterol elevado no y muchos, muchos no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Pues porque no se checan, porque aparte el colesterol es asintomático, no da síntomas. Cuando da los síntomas es cuando ya es tarde, cuando eh, se enfrenta uno a, a los infartos, etc. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que tenemos colesterol alto? Pues haciéndose una prueba de colesterol en un laboratorio, es una muestra de sangre, que deberíamos de hacer todos, no sé, una, una vez al año cuando menos, y si detectamos que tenemos el colesterol elevado, pues tendremos que tomar... Las medidas, hay que ir al médico. Eh, hoy día hay muchas cosas que nos pueden ofrecer para disminuir este colesterol. Importante decir también que el 80% del colesterol que circula en nuestra sangre lo producimos nosotros mismos. Es decir, que mucha gente me dice, no, doctor, pero no puede ser, ¿cómo tengo el colesterol tan alto si yo no como grasas? no como este, carne, no como huevos, etcétera. Me cuido, hago ejercicio, etcétera. Pero son alteraciones de cada individuo en el metabolismo de este colesterol. Es decir, o no lo elimina adecuadamente o lo produce de más. El hecho, obviamente, esto no quiere decir, ah, bueno, si yo lo produzco, voy a comer lo que sea. No, porque si ya lo tengo alto y como mal, insanamente pues lo voy a incrementar y eso va a redundar en una enfermedad que puede matar. ¿sí? De los pacientes que se infartan, tres o cuatro eh, son eh, potencialmente mortales durante la primera hora. Entonces es importante conocer todos estos datos, igual que la presión, la presión no da síntomas y uno puede tener la presión muy alta y si uno no se toma la presión, pues no hay eh, elementos para poder decir. Y hoy día, hablando del colesterol y de la aterosclerosis, que es una enfermedad eh, pues inflamatoria, que crónica y que de pronto hace su irrupción eh, con un infarto, se, se, se presenta de pronto con un infarto. Y son estos típicos casos que dicen, no, oh, pues si estaba bien ayer, ¿qué le pasó a hoy? Pues bueno, pues esos son los casos que ocurren. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, primero que nada, checarnos acudir al médico y con esos estudios nosotros, si tenemos el colesterol elevado, pues haremos medidas higiénico-dietéticas y el médico sabrá en su momento eh, eh, qué medicación va a prescribir. Obviamente, eh, el, el, hoy día, por ejemplo, tenemos grandes avances en eh, medicación combinada que, que da excelentes resultados, como lo son, por ejemplo, eh, la combinación de rosubastatina con esetimide. ¿Qué es la rosubastatina? La rosubastatina es un inhibidor de la síntesis del colesterol. Es decir, a nivel hepático, como nosotros lo producimos, recordad que el 80% del colesterol que nosotros tenemos lo producimos nosotros. Entonces, ese 80% se ve inhibido a, a la producción, al, al posicionar la rosubastatina, más la esetimida, que es un inhibidor de la absorción del colesterol. Y entonces estamos hablando de dos condiciones completamente eh, eficaces para disminuir el, el nivel del colesterol que tenemos. Con esto quiero decir que el otro 20% que nosotros nos comemos lo podemos inhibir, eh, podemos inhibir la absorción de ese colesterol con la combinación de rosuvastatina con el con excelentes resultados, y ha demostrado a través de millones, de miles de, de estudios, y eh, de, de, de pacientes, cómo han disminuido la morbi-mortalidad, si nosotros tratamos de manera adecuada, a nuestros enfermos, que no solo tienen colesterol, sino que tienen hipertensión, que tienen eh, diabetes, etcétera, y si nosotros podemos controlar todos estos factores de riesgo, evitaríamos, 8 de cada 10 muertes en nuestro país. Y estamos hablando de una cantidad impresionante en cuanto a la disminución de eh, mortalidad en nuestro país. Ahora, es bien importante que quienes que 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 nos escuchan hagan un esfuerzo por... Eh, Hacer los estudios, checarse la presión, checarse los niveles de glucosa y sobre todo los de lípidos, es decir, colesterol es importantísimo que nosotros podamos detectar a tiempo para poder hacer una eh, prevención. La cultura de la prevención es importantísima en el ámbito cardiovascular. Si nosotros prevenimos, podemos evitar muchas muertes.
1: Cada vez está más claro esto de la cultura de la prevención y lo decimos aquí incansablemente en el programa de Veras Alfredo porque muchas personas tenían la idea esta de que de los doctores lejos y, y para qué me hago algo, o sea, si, si me va a salir algo que me va a asustar, entonces la cultura ha ido cambiando poco a poco en toda esta parte del colesterol, yo no sabía que el 80% lo producimos nosotros y que el 20% es lo que comemos y que entonces a lo mejor hay características hereditarias de esta producción de colesterol. La gente, por ejemplo, mi papá tenía siempre alto el colesterol, yo no, no, hasta ahora no, pero ¿algo influye o no influye?
0: Sí, bueno, eh, es muy importante eh, mencionar que en las, eh, las familias que tienen... A, a padres que han, se han infartado o han muerto súbitamente por infartos, etcétera, en edades tempranas, eh, es muy probable que los hijos tengan también este proceso. Y esto, si habla, esto es algo que se llama hiper, hiperlipidemia familiar o hipercolesterolemia familiar. Y hay que tener mucho cuidado con ellos. Si, si mis padres tuvieron un infarto, yo tengo que estar muy pendiente de lo que ocurre conmigo, porque eh, puede ser que tengamos una, eh, una condición en la cual eh, eh, tengamos los lípidos altos y que no nos dé oportunidad de tratarnos. No hay que estigmatizar los pacientes que tienen obesidad, no necesariamente tienen colesterol elevado. Yo, a veces eh, 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 me digo a mí mismo, bueno, a veces veo pacientes muy obesos y tienen colesteroles normales. Y digo, bueno, tienen un colesterol que no se merece, ¿no?, a veces. Y pacientes muy delgados que eh, tienen nivel de colesterol eh, muy alto y que piensan, no, si pues yo estoy muy delgado, ¿por qué tengo ese colesterol? Pues porque tiene alteraciones en el metabolismo y eso condiciona... Eh, Situaciones que pueden eh, originar infartos, que pueden originar enfermedad. A
1: Entonces, ver, ¿el colesterol alto, además de causar infartos, causa otras cosas? O sea, algunas otras enfermedades cardiovasculares.
0: Sí, bueno, sí, hay en general, pues, eh, eh, condición aterosclerosis. Y la aterosclerosis no es propia o nada más exclusiva del corazón. Puede ser eh, el cerebro puede ocasionar infartos cerebrales, puede ser las piernas, muchas piernas se pierden porque se tapan las arterias que llevan la sangre hacia allá, igual que se tapan las del corazón, ese es el problema. Y entonces sí, tener un control adecuado del colesterol es muy, muy importante para poder eh, ser eficientes con nuestros pacientes.
1: no y, yo diría, entonces estás diciendo tú que hay pastillas, o sea, hay un tratamiento que ayuda a que esto deje de ser un problema.
0: Sí, claro, es muy importante. Hoy tenemos un arsenal terapéutico que ha sido estudiado a través de muchos años. Eh, las estatinas, son, por ejemplo, la rosubastatina eh, combinada con el esetimide, que es un inhibidor de la absorción del colesterol, son fundamentales en el tratamiento del de, eh, colesterol yo tengo muchos pacientes con esta combinación y eh, veo cómo sus niveles de colesterol bajan a niveles óptimos porque eh, va a depender de cada persona. Por ejemplo, el diabético tiene que tener abajo de 70 miligramos por decilitro de colesterol el malo, que le llamamos nosotros, que es el colesterol LDL, que por sus siglas en inglés es de baja densidad. Entonces, eh, ese colesterol en el paciente diabético específicamente tiene que estar por debajo de 70. Si el paciente ya tuvo un infarto, ese colesterol debe estar por debajo de 55. Si el paciente no tiene factores de riesgo y no eh, ha tenido ningún infarto ni nada, ese colesterol debe estar por debajo de 116 miligramos por decilitro. Entonces, eso también es importante porque luego los pacientes ven el, el resultado de laboratorio, y dicen, ah, pues estoy en, 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 lo, en lo adecuado. Y, por ejemplo, un paciente diabético que tiene 116, está en riesgo. Se ha demostrado que los pacientes diabéticos que tienen 116, 130, que para otras personas sería normal, para ellos no. Ellos tienen que estar por debajo de 70 para tener eficacia. Y estos medicamentos que hacen la combinación, bloquean síntesis y bloquean absorción, como rosubastatina y acetimide, eh, producen una disminución fantástica de los niveles de colesterol y que han resultado hoy por hoy una de las combinaciones más extraordinarias que hay en el mercado para disminuir precisamente los niveles de colesterol y con esto pues la morbid mortalidad. Cuando hablo de morbid mortalidad me refiero a los efectos de eh, la posibilidad de un infarto y que el paciente sobreviva o que muera por un infarto o una enfermedad cardiovascular.
1: Pues sí, ¿y qué otras cosas influyen en el cuidado de nuestro corazón? O sea, eh, por ejemplo, el estrés, ¿qué tan, qué tan alto eh, es? Bueno,
0: hoy, hoy día está considerado ya como un factor de riesgo independiente. El estrés es una de las nuevas modalidades en las cuales eh, ya se, se establece eh, recién se está llevando a cabo el, el congreso de la Sociedad Interamericana de Cardiología y se habla mucho ya al respecto de eso en el cual eh, el, el, el estrés, el estar sometido a este tipo de situaciones genera, genera por supuesto eh, mucha más tensión y genera más riesgo de sufrir sí, sí. De enfermedad cardiovascular.
1: Entonces, este, realmente todo lo del manejo del estrés sí es algo importantísimo que debemos de. Sí, sí, sí. Hay que
0: manejar el estrés, hay que manejar eh, las personalidades tipo A, son personalidades que todo tiene que estar cuadradito, que no permiten ningún tipo de, de pues. Quieren que todo sea exactamente como lo piensan en su cabeza ¿eh? y ese tipo de personalidades son eh, con mucho las que más se infartan, las que más tienen hipertensión arterial, etcétera. Y eso es bien importante sin dejar con esto eh, de decir que hay, que hay que ser un poco más amoldable a las situaciones para poder tener menos... Menos, menos riguroso el estrés. Obviamente, pues hay que hacer ejercicio. Eso es fundamental. El tabaco hay que abandonarlo. El tabaco es uno de los elementos, igual que el colesterol, igual que la hipertensión y la diabetes, que aceleran esta aterosclerosis y que llevan a los pacientes a sufrir infartos de manera contundente. Entonces, nosotros, yo soy cardiólogo e intervencionista y hago eh, angiografías coronarias, es decir, pinto las arterias coronarias para ver dónde están los, eh, las lesiones y poderlas tratar. Y veo cómo los pacientes que tienen diabetes, que tienen tabaco o que tienen hipercolesterolemia, niveles altos de colesterol, eh, tienen, eh, son, tienen arterias mucho más dañadas que los pacientes que no lo son. Es algo eh, muy importante y eso, pues... La diabetes y el tabaco, el colesterol alto, eh, son aceleradores de la enfermedad cardiovascular eh, en general.
1: ¿Y la visita al cardiólogo cada cuándo es?
0: Va a depender de nuestros factores de riesgo. ¿no? Inicialmente, pues eh, todo paciente por arriba de los 20 años o todo individuo por arriba de los 20 años debería hacer una consulta general para establecer cuál es su riesgo en ese momento. Y en base a eso, eh, seguramente el médico general debe, enviará a, a, al cardiólogo eh, para eh, pues las soluciones o para ayudarse con, conjuntamente para las soluciones. Y una vez que el cardiólogo establece su, el riesgo de los pacientes, pues ya citará. Y yo recomiendo que si no tenemos factores de riesgo, pues cuando menos cada cinco años. Si tenemos factores de riesgo, si tenemos colesterol elevado, etcétera pues va a depender de las condiciones y del nivel que tengamos, porque entonces eh, el cardiólogo está obligado a disminuir esos niveles, controlar los factores de riesgo y entonces hará citas más frecuentes. En mi caso en particular, yo una vez que he hecho citas, hago una cita inicial evalúo en mes y medio el nivel de colesterol, que es importante con el tratamiento combinado de rosogastetina y cetimib, y tengo esa obligación de ver cómo ha ido con el tratamiento y qué niveles de colesterol estamos teniendo en ese momento. Si todo está bien, entonces yo los veo tres veces al año, cada cuatro meses, o si está extremadamente todo controlado, dos veces al año. Sí es importante. Sobre todo también habría que evaluar la edad, el individuo, los factores de riesgo, etcétera. No es lo mismo ver a un joven de 40 años que a, un, a una persona de, de 70, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo. Hay que, hay que ver, eh, generalmente, los, los adultos mayores tienen más fragilidad, son más susceptibles también a, a, este, a tener ma mayor eh, pues, comorbilidades, más enfermedades todas juntas y eso hace que nos obligue a revisar más constantemente eh, el proceso de la salud de cada uno de los individuos.
1: Permítanme un momento, por favor, doctor Estrada, porque vamos a hacer un corte y regresamos después de una pausa.
0: Enlace 50.
1: Yo estoy aquí de regreso contigo este sábado 18 en Enlace 50 y vamos a seguir hablando con el cardiólogo, el doctor Estrada, sobre la importancia y los cuidados que necesita nuestro corazón para una vida larga y saludable. ¿Los cardiólogos tratan la hipertensión?
0: Sí, sí, nosotros somos este... Eh, quienes eh, nos dedicamos a esto, eh, a tratar la hipertensión, eh, es, es importantísimo checarse la presión porque eh, es asintomática, eh, no hay síntomas y uno, uno se da cuenta cómo a los pacientes, cuando uno les pregunta, ¿usted tiene hipertensión o sufre la hipertensión arterial, de hipertensión arterial? Me dicen, no, no, doctor y cuando les tomo la presión tienen allá 180, 100, por ejemplo, es un ejemplo, y entonces le digo, pues es que tiene la presión alta, pero no siento nada. Entonces, nuestra obligación como médicos es explicarles que no se siente en síntomas, pero tenerla alta representa riesgo, igual que el colesterol, para sufrir enfermedad cardiovascular. Entonces, eh, sí es importante checarse la presión para definir si uno es hipertenso o no. Y los cardiólogos, en efecto, entre otras cosas, eh, eh, hacemos, somos los expertos, entre comillas. Le digo, lo digo así porque un médico general eh, eh, hace la misma labor eh, que nosotros para la detección y son ellos la primera línea, la primera línea de atención Y entonces... Eh, ellos seguramente están todos muy capacitados para atender la hipertensión arterial. Sí.
1: ¿Qué otra cosa puede afectarnos con los años en el corazón? O sea, algo que, que te dé la edad.
0: Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, específicamente de, este, de las mujeres. El corazón de las mujeres es espectacularmente diferente a los del hombre. Las mujeres eh, tienen una protección eh, cardiovascular cuando eh, eh, tienen los estrógenos activos. Es decir, cuando llega la menopausia, las mujeres tienen un incremento del riesgo cardiovascular per se. Es decir... Eh, incrementan los niveles de presión, incrementan los niveles de colesterol. Sí, sí, si hay una mujer menopáusica, hay que investigar de inmediato cómo está su presión, cómo está eh, el nivel de colesterol y darle tratamiento si es necesario. Eh, porque esto cambia notablemente cuando llega la menopausia. Eh, eh, se pierde la protección estrogénica. Por eso es que los hombres padecen más tempranamente de infartos que las mujeres. Eh, el, el aproximado es alrededor de los 50 años para los hombres y 60 años para las mujeres porque ellas vienen con la protección estrogénica y cuando la pierden, 10 años después podrán tener enfermedad cardiovascular. Y tienen las arterias más pequeñas. Eh, bueno, es un contexto muy especial, por eso las sociedades cardiológicas a las que tengo la fortuna de pertenecer, estamos muy preocupados por el corazón de las mujeres, porque de, cuando las mujeres tienen la enfermedad, el colesterol y todo, eh, 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 tienen una enfermedad más grave que la que presentan los hombres. Entonces, sí es importantísimo que las mujeres estén muy eh, pendientes, sobre todo en las etapas posmenopáusicas de su corazón, y ahí es un, un, eh, un incremento de la mortalidad eh, solo por el contexto de la edad.
1: Pero desde la menopausia y para adelante, o sea, ya de, sí, <risa> sí, o sea, sí. ya de los 50, pum, sí, que... sí,
0: adelante, después de la menopausia se pierden esas, esa protección estrogénica y entonces se incrementan los niveles de colesterol, por eso hay que tener mucho cuidado con ellas, o sea, Pacientes que ya vienen a la consulta y tienen más de 50 años, en, hay que hacer todo este protocolo, presión, azúcar, niveles de colesterol, etc. Y si hay que tratarlos, pues como dije, hay elementos que nos ayudan a que las mujeres te, disminuyan ese riesgo en la etapa posmenopapos. Y si además son diabéticas, pues bueno, el riesgo se incrementa exponencialmente no se suma, se multiplica. Entonces sí, es un, es un contexto muy importante y que va relacionado con la edad. En los hombres, pues bueno, el mismo proceso aterosclerótico, eh, si nosotros estamos ex, expuestos a niveles de colesterol altos 10 años, pues tendremos un, un contexto de enfermedad, pero si estamos 50 años expuestos a colesterol, pues tendremos, conforme va la edad, mucho más exposición, por lo tanto, mucho más enfermedad, pero bueno, afortunadamente, como he dicho, pues tenemos ya medicación, combinaciones extraordinarias como la rosuvastatina y el cetimina.
1: Claro, oye, ¿y por qué dicen que las personas jóvenes cuando les da el infarto se mueren así y que dicen, es que estaba muy joven porque si se agarra más grande el infarto, puede ser que sí sobrevivas o es este, leyenda urbana?
0: Claro. Eh, bueno, mi, el, el porcentaje de mortalidad de cada 10 pacientes que tienen un infarto, 3 mm. o 4 fallecen durante la primera hora.
1: Uy, es altísimo. Es una enfermedad,
0: es una enfermedad este, pues, catastrófica, por lo que representa la pérdida de la vida. Y entonces, eh, obviamente, los pacientes que eh, tienen más enfermedad durante el transcurso de su vida, desarrollan algo que se llama eh, circulación colateral
1: ah, okay. entonces
0: eh, hacen circulación que le ayuda si una arteria se tapa por el otro lado puede llenarse y eso hace que tengamos más tiempo los cardiólogos intervencionistas para rescatar la arteria que se ha tapado tenemos un poco más de tiempo que el paciente joven que, que debuta por primera vez como, como cardiópata isquémico me refiero a que tiene un infarto en el momento, no ha desarrollado esta red de, de colaterales y entonces es más probable que pueda tener como consecuencia la muerte súbita, que se cataloga como la muerte que sucede durante la primera hora del inicio de los síntomas.
1: ¿Y cuáles son los síntomas para las personas que nos están escuchando? ¿Qué sí. debemos cuidar de síntomas?
0: Eh, el síntoma fundamental es el dolor torácico, dolor en el pecho, opresivo, que causa una sensación inminente de muerte. Los pacientes así lo refieren. Me sentía morir, doctor. Es un dolor intenso que es opresivo como si le estuvieran apretando el pecho que no les permite respirar y que se acompaña de otra sintomatología como es sudoración profusa, náusea, que puede llegar al vómito. En los pacientes de, mayores de 70 años puede haber desorientación eh, eh, y especialmente en los pacientes diabéticos pueden tener todos los síntomas de alrededor y no dolor. Porque los pacientes diabéticos, uno de cada cuatro, es decir, el 25%, pueden infartarse sin dolor. Pero tienen síntomas adyacentes, como que falta de aire, sudoración profusa, eh, eh, malestar, eh, desorientación, etc. Todo eso eh, son eh, piel fría, todo eso son datos de alarma en los pacientes diabéticos aunque no tengan dolor. Pueden tener sensación de opresión, porque el paciente diabético tiene algo que se llama eh, neuropatía visceral. Así como se golpean los pies y no se dan cuenta y de pronto hacen una gangrena, así lo mismo pasa en el corazón. Pueden tener un infarto que se manifiesta normalmente por dolor, pero que ellos no lo sienten. Sienten nada más los síntomas adyacentes, que son importantes. Ahora, este dolor puede ir a la al cuello, a la mandíbula, puede ir al brazo izquierdo o al derecho, eh, eso también es importante, ambos brazos pueden ser, ¿qué es más frecuente el izquierdo? Sí, pero tener dolor del brazo derecho en comportamiento con, con dolor torácico, eh, no descarta, porque mucha gente dice, ah bueno, pues me duele el derecho, ah, entonces no es porque el corazón, entre comillas, está del lado izquierdo, y en realidad el corazón está en el centro del tórax, la punta va hacia el lado izquierdo, pero en general tenemos que tener esas alarmas eh, eh, bien claras, ¿no? Entonces, el dolor, todo dolor de pecho no es una exageración ir al hospital. Hay que ir al hospital. Es preferible una falsa alarma a perder la vida en la próxima hora.
1: Y si tú ves a la persona, por ejemplo, que, que se está infartando, o sea, llamas a una ambulancia y en él, y mientras llega, o sea, o tú solito, o sea, a lo mejor estás solo en tu casa sola, ¿Qué es lo que haces además de llamar la ambulancia?
0: Bueno, hay que, bueno, los pacientes generalmente cuando se están infartando pues tienen eh, un estado muy crítico y entonces hay que ponerlos en, en el piso, en la cama o en algún lugar acostados para que eh, eh, hacer en un momento dado maniobras de reanimación qué es lo que, se, lo que habría que hacer en el caso de que el paciente lo necesite. Hay que dar maniobras de, de reanimación que, que deberíamos de saber todos. Realmente en casa debemos de tener todo esto bien conceptualizado, los niños que pueden ayudar a los padres, porque generalmente pues, son los mayores quienes sufren infartos y que los niños pueden ayudar a hacer reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y es, es algo complicado, pero que ah, da resultados. Eh, los eh, países de primer mundo tienen desfibriladores en las plazas, en los estadios, en los centros de congresos, en los cines, etcétera, porque se ha demostrado que cuando nosotros podemos eh, desfibrilar, así le llamamos, al hecho de dar el choque en el pecho, eh, podemos lograr, eh, abortar la muerte súbita. Y ah, esto ha hecho que la mortalidad disminuya y dé de tiempo del llegado de la ambulancia, etcétera. Entonces, sí, es, es, es muy importante.
1: ¿Y por qué hay personas que tienen una pastilla que dicen, "Póntela abajo de la lengua?
0: Bueno, sí, porque eh, produce vasodilatación. Hay pastillas específicas para eso. Produce que las, que las arterias se abran para darle opción a que se irrigue mejor el corazón, porque lo que está pasando es que se tapa una de las arterias que le da la irrigación al corazón, por los niveles que están ahí concentrados de colesterol, tapan las arterias totalmente, hay un coágulo, lesiona, este colesterol lesiona las arterias, y entonces se produce un coágulo, se rompe y se produce un coágulo que tapa las arterias, y entonces a veces pues ponerse debajo de la lengua esto, eh, disminuye un poco los síntomas, eh, pero no es la solución. O sea, esto eh, puede llevar trágicamente a, a la muerte. Por eso, este, eh, se recomienda más bien en los pacientes que tienen agina inestable es decir, aquellos que tienen dolor de pronto y que ya están vistos por los médicos y que cuando tenga dolor se puede poner una... o que están en espera de, para hacer un cateterismo cardíaco para una angioplastía, etcétera. Estos son los pacientes que mejor se benefician con la, la, los nitritos que se ponen debajo de la lengua. ¿no? Pero eh, todo esto es, eh, es, es un contexto de enfermedad eh, eh, muy grave, pero lo que tenemos que hacer es eh, eh, prevenir. Yo insisto mucho en prevenir, eh, checarse. Eh, ahora los medicamentos eh, son muy importantes y tenemos que este, tenemos a, herramientas para no llegar al infarto, ¿no? Como esta combinación de rosloacetina y setimiga es súper importante el hecho de que tengamos estos elementos para poder disminuir y no llegar a estos extremos claro. eh, de, de tener un infarto y lograr eh, evitar esta, este flagelo que, que nos tiene... Eh, pues con la primera causa de muerte
1: claro a ver ya para concluir nada más una pregunta las arritmias las personas que sufren arritmias
0: sí bueno las personas que sufren arritmias hay que ese es el territorio es territorio del cardiólogo hay que ver qué tipo hay muchas arritmias que se generan en el corazón hay eh, una infinidad de, de arritmias es un territorio específicamente del de, cardiólogo y que eh, se pueden hacer estudios como es un monitoreo Holter de 24 horas que durante las 24 o 48 horas, eso lo definirá el cardiólogo, eh, están monitoreadas o monitorizadas en forma, en forma continua y ahí se detectan las arritmias y hay que darles este tratamiento. Y también hoy día podemos tener eh, la posibilidad de hacer algo que se llama ablación, la ablación se hace con radiofrecuencia y podemos inhibir la mayoría de las arritmias que se presentan en el corazón a través de un cateterismo cardíaco y solo es un papel que hacen los cardiólogos electrofisiólogos.
1: ¿La gente se tiene que preocupar por una taquicardia? Perdóneme. ¿La gente se tiene que preocupar cuando tiene taquicardia?
0: Bueno, sí, sí, porque hay que ver qué es lo que está ocasionando. Y a veces no solo son los problemas del corazón. Puede ser la tiroides, puede ser que haya anemia, puede ser eh, el propio estrés. En fin, hay que identificar la causa. Eh, todo tiene un origen. dice si es que yo tengo taquicardia. Sí, pero ¿qué te produce la taquicardia? Porque hay que ir al origen. Eliminando el origen, se acabó la taquicardia. Entonces, son territorios específicamente de los cardiólogos para la evaluación de las arritmias es fundamental.
1: Pues yo invito a todas las personas a que se chequen, así como tú, Alfredo, que toda esta parte de la prevención es importantísima, a no normalizar o ignorar los síntomas creyendo que así se van a ir.
0: Sí, es importante. La mayoría de la gente dice, no, doctor, yo no quería venir porque si me encuentra algo, ¿qué voy a hacer? Pues solucionarlo, solucionarlo a tiempo, porque la vida se puede ir si tenemos este. Si, si hacemos caso omiso de lo que estamos sintiendo. De, el corazón se queja en la mayoría de las veces. Y entonces, si se queja, pues hay que darle eh, la solución. Y entonces, la única manera la única manera de saber si nuestro corazón está en riesgo es estudiándolo. Y, y recordar que conforme va a la edad, pues tenemos más riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es muy importante que nos podamos checar niveles de presión, de azúcar y de lípidos, de colesterol, que serían los tres fundamentales, amén de que tenemos que bajar de peso, hacer ejercicio, comer sanamente y eh, todas las medidas higiénico-dietéticas que ya seguramente todos conocemos, comer sanamente, es importante claro. reducir nuestro peso, etcétera.
1: Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Enlace 50 y por todo lo que nos dijiste y aprendimos contigo.
0: Es un placer. Muchas gracias, Concha. Es un honor.
1: Soy Concha Leoportilla. Quédate en Enlace 50. Enlace 50. Bueno, creo que nos quedó clarísimo todo lo que hay que hacer para cuidar nuestro corazón y la verdad es muy importante que acudamos a esos chequeos frecuentemente, que vayamos a ver a nuestro cardiólogo y que tomemos muy en serio nuestra salud cardiovascular. Ya escuchamos al doctor Alfredo Estrada y qué bien que aprendimos tantas cosas. Y bueno, pues ahora ya va a ser Día del Padre, el Día del Padre es mañana. Un abrazo gigantesco de parte de Enlace 50 a los papás. Vamos a felicitar, por supuesto, a Carlos Félix, que es nuestro productor y él es papá, así que un abrazo grande para ti. Y también agradecerle a él, a Patti y a Beto todo lo que hacen para que este programa sea posible. Vamos a empezar con un texto de la Madre Teresa de Calcuta que habla sobre los hijos y dice así. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. ¿Cuánto nos enseñan nuestros padres, verdad? Luego los perdemos y cuántas veces quisiéramos escuchar sus consejos. Y hay veces que uno se pone muy serio, se pone muy atento y de veras hasta escucha la voz de su papá diciendo, en este caso yo haría esto. Bueno, pues, biomédica como sabe que es Día del Padre, quiere darles un regalo muy especial y tiene descuentos durante todo este mes de junio en análisis, por ejemplo, en el perfil masculino, en el antígeno prostático, en la testosterona total, en la testosterona libre, en el ultrasonido de próstata y en el ultrasonido del tracto urinario. Los papás se tienen que cuidar para vivir muchos años sanos. Haz tu cita en el 55 55 40 91 80 o pon un WhatsApp al 55 79 18 85998. Celebra el Día del Padre con salud. De veras aprovecha todos estos descuentos que tiene Biomédica para ti durante el mes de junio. También quiero decirte algo muy importante. En este mes de junio, el día 15 exactamente, se conmemora el Día Mundial del Abuso y el Maltrato en la vejez, que lo decretó las Naciones Unidas, para que tomemos conciencia y para que nos demos cuenta de estas cosas que suceden. Tuvimos una plática con la doctora Montes de Oca, Verónica Montes de Oca. Esta plática está en el Facebook de Enlace 50 y si no la escuchaste, yo te recomiendo que la escuches. Recuerda que todos tenemos que hacer algo contra este maltrato, nosotros principalmente las personas mayores, tenemos que conocer nuestros derechos y hacerlos valer, saber dónde se puede denunciar un maltrato, si vemos a alguien que está sufriendo maltrato también ayudarlo y denunciar y sobre todo tenemos que educarnos como sociedad para que no se dé este maltrato que es físico que es emocional, que es psicológico que es patrimonial y que es también negligencia, ese maltrato de no darles las medicinas a las personas mayores, no darles su comida, no ayudarlos en las cosas que necesitan. Entonces, pues, este día 15 de junio fue un día importante. Qué bueno que la Asamblea de las Naciones Unidas desde 2012 tiene decretado este, este día. Y ojalá podamos leer un poco al respecto y también escuchar esa plática que nos dio la doctora Verónica Montes de Oca. Como tú sabes, el próximo sábado 25 es el desfile de Gay Pride y haremos una transmisión especial desde Reforma y hasta el Zócalo Capitalino. Nos vamos a unir las tres estaciones del grupo, 102.5, Exa FM y La Mejor. Así que el próximo sábado no nos vamos a escuchar en Enlace 50, pero estaré presente en la transmisión y te invito a que la escuches a partir de las 12 del día. Somos el único medio oficial del Gay Pride y tendremos una muy buena cobertura, así que no te la pierdas. Bueno, y antes de que llegue Dominique Peralta con su programa Amores de Garra, quiero leerte algo que es de Rudyard Kipling y que es precioso y que queda muy bien con este Día del Padre. Y dice así, Hijo, si quieres amarme, bien puedes hacerlo. Tu cariño es oro que jamás desdeño. Más quiero que sepas que nada me debes. Soy ahora tu padre, tengo los deberes. Nunca en las angustias por verte contento, He trazado signos de tanto por ciento Ahora pequeño quisiera orientarte Mi agente viajero llegará a cobrarte Será un hijo tuyo gota de tu sangre Presentará un cheque de cien mil afanes Y entonces mi niño, como un hombre honrado A tu propio hijo deberás pagarle como te dije es de Rudyard Kipling y si quieres que te lo mande por Telcel, la mejor red pon un whatsapp al 55 23 25 41 61 pues ya nos vamos y antes de eso quiero decirte algo que decía San Agustín y que tiene que ver también con este día del padre y se llama la raíz del amor ama y haz lo que quieras si callas, callarás con amor si gritas, gritarás con amor si corriges, corregirás con amor si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Precioso, ¿verdad? Entonces hay que todo hacerlo con amor y que este sábado sea un sábado lleno de amor y que mañana haya muchísimo consentimiento para los papás.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50. Con Concha León Portilla Te esperamos el próximo sábado una a 2 de la tarde Por MBS 102.5